0: Começa agora o BTCast. Teologia
1: é nosso esporte.
2: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast, o número 274. Eu sou o Rodrigo Bibo e será que eu sou reformado? Tô em crise agora. Me ajuda, Mariano.
0: Legal, aqui quem fala é o Wellington Mariano e eu quero dizer pra vocês que em termos históricos e em termos teológicos, não existe Batista reformado e não existe Pentecostal reformado.
2: Eita, que ele já começou. Que ele já começou. <risos> Gente, estamos aqui em mais um BTcast com uma reflexão aí também importante para todos nós protestantes. Nós já tivemos aqui em nosso canal um podcast falando sobre o que é ser reformado e aí como vocês acompanharam aquela dupla de podcast que a gente fez né não é dupla de podcast, mas aquela a gente fez o sino de Dort em duas perspectivas, né calvinista e arminiana e aí o Elton Mariano na gravação falou pra mim, Bibo, eu acho que a gente pode ainda ampliar aquela gravação que você fez sobre o que é ser reformado, o Mariano está estudando né, profundamente a reforma na Holanda e por aí vai se você não ouviu os podcasts sobre o sino do Didorte, meu amigo, com Leandro Lima e o Elton Mariano, volta lá, sério. Antes de ouvir esse aqui, volta lá, ouve, ouve aquele episódio sobre o que é ser reformado e depois você volta pra esse aqui. Mas se não quiser fazer isso agora, já que tá na vibe, tá no clima, pode continuar aqui. E hoje a gente vai, então, ampliar este assunto sobre o que é ser reformado. Mas antes, os recados paroquiais. Recados paroquiais dessa semana, olha só pessoal, chegamos a 30 mil inscritos no nosso canal no YouTube, e aí? canalzinho humilde, com algumas reflexões semanais, indicações de livros se você ainda não visitou nosso canal dê uma chance, inclusive Maurício Machado passou por lá também na semana passada com dois vídeos muito legais e geralmente estou eu lá, trazendo alguma meditação bíblica, indicação de livro, abrindo box, se bem que box faz tempo que eu não abro por lá, mas de vez em quando a gente faz isso lá também. Gente, o nosso canal chegou a 30 mil e pra comemorar presta atenção, pra comemorar nesta quarta-feira nós vamos lançar um hiper sorteio lá no nosso canal no YouTube. Então assim, assista o vídeo, comemoração dos 30 mil, acho que vai ser esse o nome do vídeo eu ainda não gravei, mas vai estar tá lá vai estar tá lá desta quarta-feira e a gente vai estar tá sorteando toda a coleção de C.S. Lewis ou seja, todos os livros lançados por Thomas Nelson Brasil do C.S. Lewis, ou seja, essa coleção com capa maravilhosa, enfim nova tradução, vai ser sorteada no vídeo que eu estarei lançando na quarta-feira em nosso canal. Então se eu fosse você, tô ouvindo aí, corre já entra lá no canal, se inscreve, assiste o vídeo aliás, se você tá ouvindo na terça, aguenta que o vídeo vai sair na quarta-feira, tá? Já dê joinha, se inscreva no canal, enfim fique ali pelo nosso canal para participar do sorteio, vai ser muito fácil participar do sorteio, beleza? E olha só, se você ainda não nos segue também no Instagram, a gente chegou a, Deixa eu ver, a gente tá quanto lá no Instagram? Chegamos a 30 mil no Instagram também. E gente, o nosso Instagram é o seguinte, ele é bem legal, porque que ele é bem legal? Porque tem só... So... Ah, não, estamos em 20 mil no Instagram, tô viajando, tá? Mas a gente faz sorteio quase toda semana lá no nosso Instagram também. Então siga lá, você tem os bastidores do Bibotal, que enfim, tem reflexões, lá também tem indicação de literatura. Então se você ainda não nos segue no Instagram, corre, que vai ter sorteio de livro também por lá. Beleza? Gente, dito isso, quero dizer que estamos chegando aí em dezembro e janeiro, que são meses que, em termos financeiros para o Bibotalk, para qualquer missão, tá, gente? Essa que é verdade, que a maioria dos missionários sofrem um pouquinho nessa fase de dezembro e janeiro, o que é normal, não deveria ser, mas é normal. Então, você que é mantenedor, eu peço que você atente bem para as suas contribuições em dezembro e janeiro, para ver se entrou certinho mesmo, se você não estourou o cartão, e é importante que você nos considere, por favor, ou melhor, que você continue nos considerando em dezembro e janeiro. E se você, que ainda não é mantenedor, tá pensando, pô, eu sempre pensei em mantenedor, mas sempre deixei pra lá enfim, a melhor época pra você entrar é agora, dezembro, janeiro porque é onde as arrecadações tem uma queda bem brusca mesmo então assim, gente, o que é normal né, conversa com qualquer missionário aí ele vai dizer que dezembro e janeiro é porque as pessoas acabam focando mais, né tem muito presente, tem muita coisa da família e do trabalho, eu, eu entendo também esse lado, tá pessoal? Então eu só quero trazer aquele remember, que às vezes você tá com a cabeça tão ocupada em outras coisas aí só lembre de nós, lembre-se do Biboteca e se você ainda não é mantenedor, entre agora. A partir de R$10,00 você pode ser mantenedor do Bibotalk. 10, 50, R$50,00, até mesmo mais. O link para você se tornar um mantenedor está aqui na descrição deste episódio. Se você tem alguma dúvida, pode mandar um e-mail para mantenedoresbibotalk.com. Mantenedoresbibotalk.com. Tá bom, gente? É isso. Estamos por aqui em mais um episódio. Ouça com atenção, porque o Mariano traz umas reflexões aí que precisam ser consideradas tá bom? Um abraço, Deus abençoe e até semana que vem, se ele quiser e assim permitir. Vai, continua com o episódio aí. como eu falei na abertura do programa, a gente já fez um episódio explicando o que é ser reformado. E para as pessoas que não foram é, lá para o episódio ouvi-lo, mas estão aqui, então eu vou resumir, e é bem resumido mesmo, como nós definimos essa questão do que é ser reformado. Então, basicamente, a gente definiu que tem o reformado estricto senso e o reformado lato senso. O reformado estricto senso é aquele que abraça os cinco solas e os cinco pontos do calvinismo. E o reformado lato senso é aquele que abraça somente os cinco solas. E ele não abraça necessariamente os cinco pontos do calvinismo. E uma das coisas que foi falada lá também, se eu lembro bem, e até tem um livro, acho que é o Carthen Lindeberg que traz isso, que o termo reformado ele foi primeiramente utilizado por Zwinglio, justamente para se diferenciar ah, do movimento luterano, se não me falha a memória. Pois bem, aí eis que vem você agora e a gente pode ampliar essa questão. Então... Mano, e aí, como é que tu definiria então, qual definição você daria para esse conceito, o ser reformado?
0: Primeiramente, Bíblia, eu quero deixar bem claro que, que os problemas que nós temos, problemas no sentido de discussões, no diálogo entre cristãos de tradições diferentes, nesse caso de pessoas que dizem que determinado grupo deve ser chamado de reformado e que determinado grupo não deve ser chamado de reformado, o problema reside de, na definição dos termos Nós não temos, é, vamos dizer assim Cuidado na, na definição dos termos E aqui se você me permite Eu quero apresentar uma analogia Que eu ouvi, que eu aprendi Do pastor do pastor a, calvinista e batista John Piper Ele disse o seguinte Ele estava instruindo a sua congregação Em um vídeo que eu assisti Em que perguntaram para ele o seguinte Pastor, como eu devo responder para alguém Ou seja, essa pessoa que estava falando Era um membro da igreja batista Do, 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 do John Piper Pastor, como eu devo responder para alguém que me pergunta se eu sou batizado com o Espírito Santo ou batizado no Espírito Santo? E aí ele responde o seguinte, bem, você deve falar para a pessoa o que ela entende por batismo com ou no Espírito Santo. Por exemplo, se você estiver falando com um pentecostal, você sabe que a maioria dos pentecostais vão definir batismo com o Espírito Santo como tendo a evidência inicial de uma pessoa falar em língua. Então, se você estiver, se você é um batista, estiver conversando com um pentecostal, veja, o pentecostal está pensando em batismo com o Espírito Santo tendo manifestação inicial de línguas, enquanto o batista, no geral, está pensando em batismo com o Espírito Santo no momento em que ele é inserido no corpo místico de Cristo e que o Espírito Santo passa a habitar na vida dele. Veja, o batista está usando o termo batismo com o Espírito Santo, o pentecostal está usando o termo batismo com o Espírito Santo, mas eles têm um entendimento totalmente totalmente diferente do que significa isso, então a pessoa precisa deixar bem claro o que ela quer dizer então o pastor Piper, no caso recomendou o, os seus membros dizendo o seguinte, você, você diz a ele veja, se você entende batismo com o Espírito Santo, tendo manifestação de falar em línguas, aí você analisa a sua experiência pessoal, se você nunca falou em línguas, você fala, não, nesse sentido eu não sou batizado com o Espírito Santo mas no sentido de ter o Espírito e, e estar dentro do corpo místico de Cristo, eu sou batizado com o Espírito Santo Assim você resolve o problema Então, voltando O problema de ser reformado é O que as pessoas querem dizer por reformado Porque nem todo mundo entende Reformado da mesma maneira quando o pastor Leandro Lima fez essa definição de estricto de senso verso lato senso, na definição dele do estricto senso, ele disse que ser reformado é alguém que adota não apenas os cinco solas da reforma protestante, mas também os cinco pontos do calvinismo. Agora, veja, ele provavelmente não teve tempo de, de explorar e de aprofundar a questão, mas, historicamente, ser reformado é muito mais do que você adotar os cinco pontos do calvinismo. E eu não sei a sua experiência, Bibo, mas eu, eu já ouvi muitas pessoas dizendo isso e já li muitas pessoas dizendo isso, principalmente na internet, que é o seguinte, ser calvinista ou, às vezes, ser reformado é muito mais do que os cinco pontos. Você já ouviu alguém dizer isso? Sim, não, é
2: bem, porque assim, a discussão na internet geralmente lida com os cinco pontos do calvinismo, né? Com a Tulipe, né? Daí alguns tentam tirar essa pecha, né? Não, gente, vai muito além dos cinco pontos, pelo amor de Deus. Deus, né? Como eu também ouço constantemente, e ouvi isso ontem, né? A gente tá gravando numa sexta-feira, na quinta-feira, numa quarta -fe... a gente tá gravando que dia que é hoje? Quinta. Hoje é quinta, é. E no, numa quarta-feira eu me reuni agora com dois amigos e eu ouvi da boca de um deles, não, ser reformado é ser calvinista. E na cabeça dele, ser calvinista é a tulipe. É, então, assim, então é muito comum pra gente ver que a gente não tá falando nenhuma besteira, né? É claro que, como tu tá deixando bem claro, né, Mariano? Muita gente, não, calvinismo vai além dos cinco pontos, né? Do, da Tulipe, vai além da Tulipe, né? Reform! Eu vou tentar colocar de uma maneira sucinta Que a
0: definição do termo reformado Até porque eu, juntamente com outros pastores e teólogos Eu acredito que equiparar o termo reformado ao calvinismo É um erro e ele causa problemas E aí eu vou explicar
2: por que é um erro e por que ele causa problemas Então, Tá, ok, deixa eu te interromper, pastor Mas aí é legal, E não sei se nessa tua definição Tu vai estar tá trazendo a questão histórica Sim Ah, ok, porque isso é importante quando então começou a se usar esse termo reformado? Porque geralmente é isso que eu ouço, entendeu? Não, a gente, tá, a gente tem um link histórico aqui, porque começou e depois naturalmente os próprios calvinistas foram usando esse termo. Então eu quero entender bem isso aí, por que, que tu acha que isso é um equívoco? Que curioso agora. Eu vou, eu, vou
0: citar, eu vou citar, por exemplo, aqui, algumas pessoas. Eu vou citar uma pessoa que... Ele não é muito conhecido no Brasil, mas ele é um grande erudito. Existe um, um professor e um doutor chamado Richard Miller. Inclusive, para quem não sabe, o Richard Miller, ele foi o professor, por exemplo, do Keith Stanley Keith Stanley que é hoje o arminiano no mundo que mais produz materiais é, sobre arminianismo. E o Richard Miller, que é reformado, ele é é um, uma das maiores, talvez hoje a maior autoridade no período da reforma protestante dos séculos XVI e 17 ele tem uma excelente obra sobre a teologia de Jaco Armínio, que infelizmente ainda não foi, por exemplo, publicada em língua portuguesa, então eu quero deixar bem claro isso, porque ou seja, eu estou fazendo uso de uma grande referência de, de, de um pastor e de um, aliás, de um professor reformado, e ele diz o seguinte ele vai dizer que no início da, da reforma protestante O termo reformado Ele era o equivalente, Bíblia Ao que nós chamamos de evangélico hoje Toda pessoa que tivesse pensamentos Que nós chamamos hoje de protestantes Que fossem contrários à teologia católica, à prática Católica como um todo, ele era Chamado de reformado, então no Início, nesse período de início Que vai provavelmente até De 1560 a 1590 Então, vamos dizer assim, praticamente No século, de, até o final do no século XVI, ser reformado era basicamente dizer: essa pessoa não é católica. Então, por exemplo, anabatistas podiam ser chamados de reformados, eh, zuinglianos eram reformados, calvinistas eram reformados, luteranos eram reformados, todo esse grupo nesse caso. E no caso que se aplica também ao arminianismo. Arminianismo e Armínio nessa época, eram reformados. Depois disso, começou a se fazer uma distinção, ou seja, tanto o movimento protestante que nasceu com Lutero e que depois teve essa grande contribuição de, de Calvino, eles passaram a ser diferentes. Mas, por exemplo, se você, você citou o Carter Lindbergh... É, se não me engano, foi nele que eu li que começou com a turma de Zwinglio, o termo reformado. Isso ajuda a explicar eu começo a me adiantar aqui, mas me ajuda a explicar por que reformado não deve ser equivalente a calvinismo. Por quê? Porque o termo reformado, ele vai ter contribuições de, por exemplo, ele vai ter contribuições de Zwinglio, ele vai ter contribuições de Bullinger, ele vai ter contribuições de Farel, ele vai ter contribuições de, de Beza. Então, quando as pessoas falam calvinista, basicamente, elas estão querendo dizer, eu adoto o pensamento de calvino, mas a teologia reformada é uma amálgama né, de pensamentos de vários outros pastores. Por exemplo, podemos falar de ser reformado sem mencionarem Zwinglio? Será que é possível isso?
2: Não, mas não e sim, né? Agora eu fiquei confuso, porque se é uma parada que depois a igreja inteira vai, né, da época vai utilizando, é claro que se a gente for reconhecer a origem histórica, não dá pra falar, né? Porque o cara tá ali na formação. Exatamente. Então, por exemplo,
0: hoje, quando você, mesmo no Brasil, as escolas, os seminários que são reformados, muitos deles têm nomes. Diferentes, por exemplo, seminário Bullinger, seminário Farel Seminário, ou seja, e são Seminários reformados, ou seja O termo reformado, ele é mais Ele se aplica mais A um grupo de pastores E teólogos, do que Necessariamente um pensamento Apenas de Calvino, porque quando você Fala que eu sou calvinista, não Fica implícito que essa Pessoa defende, por exemplo, o pensamento De Zwinglio, que defende o pensamento De Farel que defende o pensamento de qualquer outro reformador, dá-se uma impressão que há uma fidelidade é basicamente a um reformador
2: só, que no caso é Calvino e não aos demais. Reforma! É, eu vejo que essa questão de nomenclatura, ela às vezes atrapalha. Vamos pegar um exemplo assim. Tem muitos calvinistas brasileiros que são batistas. Sim. E que em termos eclesiológicos diferem da presbiteriana, por exemplo. Então, até o termo calvinista, eu acho que ele não remonta mais a calvino. Eu acho, e aqui, gente, é bem o que eu acho, tá? Mas hoje em dia, pelo que eu analiso as pessoas, ao mesmo tempo que eles dizem que calvinismo não é só os cinco pontos, mas parece que é, porque... Como é que o cara é calvinista? E ele não batiza crianças. Só para pegar um exemplo da soteriologia, né? Então o próprio termo calvinista ele acaba sendo um termo mais elástico e às vezes a gente acaba tendo algumas confusões. E, por exemplo, assim, é inegável que o termo reformado foi abraçado pelos calvinistas, entende? Sim. Agora, aí os calvinistas, mas então quem são esses calvinistas? Bem, nós temos calvinistas que seguem a teologia de Calvino, mas nós temos aí calvinistas que seguem também os posteriores a Calvino, a gente tem calvinistas que pegam somente a, o conceito soterológico de Calvino, mas batizam crianças, ou a, por exemplo, assim, até mesmo na questão da Passeia. Talvez a maioria dos batistas não fechem com o Calvino. Então, pô, o que é ser... Aí a gente teria que até discutir o que seria ser calvinista, entendeu? E aí é exatamente nesse
0: ponto que eu defendo que você utilizar os dois termos como sinônimos é exatamente aí que reside o equívoco. Olha aí. Por quê? Deixa eu explicar aqui que eu acho que na explicação, Bibo, você pode me interromper naturalmente, como você sempre faz para a gente ir dialogando... <risos> Não no sentido mal... <risos> Eu gosto, é bem, não, pastor. eu gosto quando você fala, por exemplo, você se coloca no papel do ouvinte para dizer, às vezes você disse algo, mas e aquele ouvinte, ele entendeu isso? O que você quer dizer? Exatamente.
2: Isso, justamente. Isso mesmo, perfeito. Então. Vai lá.
0: O termo reformado, historicamente, ele foi definido em inúmeras confissões, Bibo, e catecismo. Então, por exemplo, quando as pessoas falam, o calvinismo é mais do que cinco pontos, eles estão, no geral, querendo dizer o que é ser reformado, mas como as pessoas chamam calvinismo e reformado de, de sinônimos, aí vira essa bagunça porque o termo reformado ele foi definido, por exemplo se você pegar os livros dos principais teóricos pastores e teólogos que escrevem sobre o que é ser reformado, você vai ver que quase sempre você vai encontrar essas seguintes características o ser reformado pressupõe subscrever, ou seja, assinar as três formas de unidade das igrejas reformadas, que são a confissão belga, o catecismo de Heidelberg e os cânones de Dort. Então todas as igrejas reformadas elas começaram com esse seguinte ponto. Todas nós assinamos, subscrevemos esses três documentos oficiais. Então a pergunta é, qualquer outra pessoa que se chama de calvinista historicamente, esse calvinista ele necessariamente subscreve a confissão belga? Ele também subscreve o catecismo de Heidelberg? Ele também subscreve os cânones de Dort? Então a pergunta aí, opa, será que essas pessoas que se auto-intitulam reformados, eles adotam essa postura? Outra coisa, os reformados, eles têm como característica, por exemplo, utilizar a doutrina do pacto. Você comentou aí, well, eu conheço batistas que se chamam uh, reformados ou calvinistas, mas que não batizam crianças. Agora, por que os reformados batizam crianças? Porque eles defendem uma doutrina do pacto e que essa doutrina do pacto tem implicação no batismo. Ou seja, é enraxado razão da doutrina do pacto que eles vão batizar infantes, vão realizar o pé do batismo, não apenas isso eles vão ter um governo eclesiástico presbiteriano, ou seja basicamente quase todas as igrejas reformadas ou a maioria delas, principalmente no início tinham um governo presbiteriano tinham ainda, por exemplo, princípios reguladores do culto agora a pergunta é, aí a pessoa diz, não, eu sou reformado mas eu não subscrevo a confissão belga, aliás, alguns vão dizer Nunca ouvi falar que é isso, nunca li Esse documento, não subscrevo Ao catecismo de Heidelberg Não sei o que é isso, nunca li, não sei E os cânones de Dort também Não sei o que é, ou talvez saibam Enfim, aí a pessoa Não adota a doutrina do pacto A pessoa não adota o governo Presbiteriano, a igreja Ou a pessoa não adota os princípios Reguladores do culto, mas ela Diz que ela é reformada Mesmo assim, e aqui, Bíblia, eu vou fazer uso de outro teólogo reformado o nome dele é R. Scott Clark, ele vai dizer o seguinte, os reformados eles existem ainda hoje, eles têm uma casa, então se você quer entrar na casa dos reformados, você precisa se submeter às regras dos reformados, você não pode chegar na casa do reformado e esse pastor, esse teólogo, ele vai dizer o seguinte, você não pode chegar na casa do reformado e mudar as regras, ou seja, mudar as definições do termo, você não pode chegar na casa do reformado que historicamente subscreve as três formas de unidade, que historicamente tem um governo presbiteriano que historicamente defende a teologia do pacto, que historicamente adota princípios reguladores de culto, e você simplesmente transformar reformado como uma pessoa que adota os cinco pontos ou a tulipe, então ele diz Boa. se a casa estivesse vazia, se a casa dos reformados estivesse vazia e você chegasse lá, talvez você poderia redefinir os termos, mas a casa não está vazia. Existem ainda esses reformados e historicamente, teologicamente, ou seja, teologicamente eles, eles têm basicamente uma, uma maneira de entender a soteriologia, uma maneira de entender a escatologia, uma maneira de entender a teologia do pacto, o batismo e ainda, eclesiologicamente falando, eles também têm um governo presbiteriano eles têm princípios reguladores do culto, ele diz, você não pode chegar e escolher dentre todo esse conjunto que compõe o que é ser reformado e simplesmente transformar em reformado o
2: que é adotar os cinco pontos a tulipe do calvinismo. Isso não funciona. Tá, peraí, se eu tô pegando o fio da meada, é, é sério isso aí, hein? É sério, <risos> é sério. <risos> Reforma! Agora tá... Calma, calma, pastor, calma Calma, vai devagar, <risos> a gente é devagar Calma, e eu sei que tem gente que é igual eu É assim, pastor, às vezes eu vou ouvir o programa E da primeira vez que a pessoa fala Tá bem claro pra quem tá ouvindo Mas eu explico, pessoal, galera, a minha cabeça Já tá pensando em outras coisas e às vezes eu não Pego tudo, então eu, eu mando o cara parar Pra eu pegar a informação, você tá dizendo Que existe gente morando, digamos assim Então, o que é ser reformado Mesmo, então, pra gente ficar Bem claro, porque se eu tô entendendo Tem gente que tá usando o termo, mas, cara não, peraí, você está invadindo aqui minha casa e está querendo mudar o móvel de lugar? Exatamente. Quem tiver o um interesse, esse professor, juntamente com
0: outros, eles escreveram recentemente um livro chamado Sobre Ser Reformado, ou o que é ser reformado, exatamente porque eles percebem hoje que as pessoas não entendem mais o que é ser reformado. Então ele vai dizer, no final do século XVI, do início do século XVII até o final da Segunda Guerra Mundial, todo mundo entendia o que era ser reformado. E o que era ser reformado? Isso. Ser reformado era adotar a teologia do pacto, era subscrever as três unidades de fé a esses três documentos, ou às vezes até o que eles chamam de seis documentos de unidade, incluindo aí, por exemplo, o catecismo e as confissões de Westminster. E aí ele vai dizer, é você ter um governo presbiteriano na igreja, é você ter... Todo todo esse conjunto. Aí ele vai dizer é somente a partir do final, ou seja, depois da Segunda Guerra Mundial que começaram a vamos dizer assim, a desconsiderar todas essas características do que é ser reformado e passaram a, a chamar reformado simplesmente qualquer pessoa que adotasse os cinco pontos do calvinismo. E É aí que resume é aí que reside o problema. Por isso ah, que não se pode chamar reformado de calvinista e calvinista de reformado. Por quê? O reformado ele é calvinista. Calvinista é basicamente, historicamente, é sempre chamado, e nós falamos isso, ah, eu sigo a tulipe. A tulipe são cinco pontos. Então, os cinco pontos não falam de eclesiologia, os cinco pontos não falam de, de, de princípios reguladores de culto, os cinco pontos não abarcam é, teologia do pacto, os cinco pontos só tratam de soteriologia. Então, quando você fala que você adota a Tulipe, você é calvinista na soteriologia. Mas isso não significa que você seja reformado, que é algo mais amplo. Então, os reformados são calvinistas, mas os calvinistas não são necessariamente reformados.
2: Entendi. Tá, mas aí essa mudança, né, a partir da Segunda Guerra, tu falaste, né? É. Ela foi sendo bem aceita, né, em princípio. Porque hoje em dia ela tá aí, viva, firme, forte. E aí, mas daí que, a, não sei se a gente, eu não, eu não tô mais com pauta aqui na minha frente, que eu tô seguindo na fluidez o papo aqui, pastor. Sim. Mas aí então entra o problema, porque a galera começa a fazer essa mudança convencionalmente, né? Então a partir da Segunda Guerra Mundial, e ela dura até hoje. É. Lembrando que tudo isso que você tá falando, você tem livros aí que amparam essas informações, Exatamente. né? Depois até A gente pode botar aqui na descrição do, do post. Mas aí hoje em dia, por exemplo, se compra isso, né? Para muitas pessoas, eu não posso ser arminiano e reformado, que isso é, para essas pessoas seria uma contradição de termo. Mas peraí, historicamente falando, o Armínio poderia se encaixar, então, é, dentro de uma categoria reformada não? Dependendo da
0: definição que você vai dar. E aqui, deixa eu apresentar rapidamente o que aconteceu. Por exemplo, vamos lá. Esse próprio professor Richard Miller, que eu mencionei aqui, ele vai dizer sim. Em alguns aspectos, Armínio é reformado. Por exemplo, Armínio, ele estudou em, em escolas reformadas. Ele foi pastor de uma igreja reformada e ele foi professor de um seminário reformado. Armínio, Defendeu a teologia do pacto, Armínio defendeu princípios reguladores de culto, Armínio defendeu o batismo infantil. Se você lê a biografia dele, você vai ver que ele batizou todos os seus filhos quando infantes, quando, quando tinham apenas dias de vida. Ou seja, em todos os aspectos que Armínio, na época, por exemplo, os cânones de Dort não haviam sido feitos ainda, porque Armínio morreu aproximadamente 10 anos antes de acontecer o sinuto de Dort. Mas os dois documentos. Que eram assinados na época Que era a Confissão Belga e o Catecismo De Heidelberg, ele assinou Então veja, ele subscrevia A dois documentos, e aí você pode Perguntar, mas espera aí, se esses documentos Eles são reformados, ou alguns Entendem como calvinistas, como é Que Armínio poderia ter assinado esses documentos? E aí a explicação que se dá Para isso é o seguinte, por exemplo A Confissão Belga, ela foi passando Por revisões, Armínio Assinava a Confissão Belga Porque na maneira como ela foi escrita na época em que Armini vivia Ela dava margem para uma interpretação arminiana Ou seja, então, Armini falou Eu posso assinar porque está escrito aqui Da maneira como está escrito Eu entendo que a minha visão de soteriologia Se enquadra aqui
3: Por exemplo
2: assim Eu creio na predestinação óbvio, beleza, né? Porque eu acredito. Então, se o pessoal entender assim que a palavra predestinação ela não é, é até onde eu conheço um pouco do arminianismo a gente não tem problema com a palavra. Exatamente. Agora a questão é essa predestinação
0: ela ela acontece de que maneira? Por presciência? Por determinação? Esses documentos não tinham essa clareza na maneira que eles eram escritos. Então, Armínio pôde assinar esses documentos porque ele não via conflito nisso, por isso então na época dele, ele subscreveu esses dois documentos que eram os documentos oficiais da Igreja Reformada e tirando a sua teologia todo o outro conjunto da Teologia Reformada, ele fazia parte, outra coisa em termos de afiliações eclesiásticas como eu já mencionei, ele fazia parte da Igreja Reformada, foi professor da Igreja Reformada e um dos principais líderes da Igreja Reformada da sua época, ou seja, ele é reformado nesse sentido, mas ele não é reformado no sentido soteriológico. Veja, então basicamente muitos vão dizer Arminio na sua época, nesse sentido ele pode ser chamado de reformado. Agora ele não pode ser chamado de calvinista. Por quê? Porque nos cinco pontos ele não os adotava. Agora, um exemplo que eu achei muito interessante, que eu acho que é muito didático para se entender, se você me permite, eu vou utilizar, o... vou deixar bem claro aqui que essa analogia não é minha, essa analogia é desse... Desse teólogo, o Scott Clark Que para deixar claro, ele é O professor das principais Universidades reformadas do, 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 Dos Estados Unidos E ele disse o seguinte, ele com outras pessoas Deixaram, fizeram a seguinte analogia Hoje, Bibo, nós temos Toda essa discussão com a questão do gênero Um homem, uma pessoa que Biologicamente é do sexo masculino Ele chega e fala, mas eu me sinto Mulher e eu sou uma mulher E aí tem, nós temos uma discussão A pergunta é, a discussão em termos Leigos, é, é, cada um Se define como quiser, se essa Pessoa acha que, se esse homem Acha que ele é mulher, ele vai ser mulher Eu, por exemplo, assisti, é, assisti um, um, uma, um noticiário Em que um homem de mais de 40 Anos, dizia que ele era uma menina De 7 anos de idade, nossa É, então, ele tava mudando Não apenas o seu sexo, mas A sua idade, ou seja, ele muda O sexo e a sua idade, nessas discussões Existem pessoas, por exemplo Você, Bibo, você poderia dizer, ah, eu não sou mais brasileiro, eu sou inglês eu sou americano, estadunidense
2: Yeah, man, I am You know?
0: <risos> Aí a pergunta é, mas quem te dá o direito De se auto, de mudar a sua Por exemplo, nacionalidade? Quem te dá o direito De você mudar O seu sexo, a sua orientação sexual Aí nós temos aquele grande problema As pessoas vão dizer, olha, biologicamente Não se pode mudar Tem uma categoria fixa aqui Que não se pode mudar, então O Clark, junto com seus pensadores, eles vão dizer É por isso que não se pode de chamar de calvinista e reformado porque a definição de reformado não é você, a seu bel prazer, que decide definir o que é ser reformado, não ser reformado a partir de agora é adotar os cinco pontos, não, historicamente houveram concílios e mais concílios com delegados com pessoas de várias denominações e nações, definindo o que era ser reformado, e agora você aparece simplesmente porque você acha que os cinco pontos é o que define ser reformado, e isso você tem que Acatar? Então, o que ele quis dizer é basicamente isso. As pessoas que estão equiparando ser calvinista reformado, eles estão utilizando de uma postura hoje do que nós chamamos do que é tudo ser relativo. Não é relativo. Não, não é relativo. Tem uma categoria fixa e que foi estipulada. Você não. Então, para ele, é como se a pessoa tivesse se auto-intitulando, mas quem te deu poder para você se auto-intitular? Talvez a implicação, Bibo, só para eu terminar esse raciocínio, seja o seguinte: para que o termo reformado hoje passasse a significar toda e qualquer pessoa que seguisse apenas os cinco pontos, precisaria exatamente de ter concílios e sínodos em que as pessoas mudassem todos os documentos anteriores que defendem a subscrição a esses três documentos, que defendem a teologia do pacto, que defendem o governo presbiteriano, que defendem o pé do batismo, que defendem princípios reguladores de culto e disserem, não, a partir de agora o termo reformado só significa isso. E até onde eu sei, e até onde nós sabemos, não existe nenhum sino de nenhuma reunião, nenhuma assembleia autoritativa que mudou o significado de reformado para significar
2: simplesmente adotar os cinco pontos do calvinismo. Ou seja, em letras garrafais, historicamente falando, só se poderia considerar reformado quem atende aquelas implicações ali, né? Quem subscreve aqueles pontos que você acabou de enumerar aqui, né? As confissões, a teologia do pacto e por aí vai, que são basicamente Hoje os presbiterianos Exatamente, aí é lógico que você Não tem que adotar
0: todos esses Mas o que eu quero dizer, e talvez Mas, mas peraí, 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 daí com essa tua frase aí Tu abre pra então, já que não precisa adotar tudo Então, mas o que eu quero dizer é o seguinte Bibo, não existe é, Na história da igreja, talvez só os Presbiterianos que adotem tudo isso E mesmo entre os presbiterianos Existem aqueles que diferem em certos pontos Então o que eu quero dizer, o conjunto de ser Reformado é soteriologia é, para alguns é escatologia é princípio do culto Então o que eu quero dizer, se essas pessoas têm Vamos dizer assim, agora é o Wellington Falando, tá? não é historicamente O Wellington falando Se você tem 80% de Semelhança com esses outros grupos Você está dentro desse grupo Agora o que eu quero dizer, hoje as pessoas Que se chamam reformadas, a única Semelhança que eles têm teologicamente É simplesmente os cinco pontos Todos os outros eles não têm Mas eles se chamam reformados Então eles estão utilizando somente a soteriologia para definir o que é ser reformado e o que não é. Mas não é bem assim.
2: Reform. Eu confesso que essa tua fala final, ela me deixou assim, hum, pois é... Cara, é que assim, acho que a gente teria que falar até de pós-modernidade aqui, né, pastor? Sim. Porque assim, por exemplo, eu não, eu, não, eu não subscrevo a confissão de Westminster, por exemplo. Eu gosto de desenhar Jesus, eu não vejo problema em desenhar Jesus. <risos> Se não me falha a memória, acho que tem lá uma cláusula que impede isso. Foi, né?
0: eu, 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 eu ouvi esse episódio de você com, com o Leandro Lima falando sobre isso, é.
2: Então assim, é, ok, mas eu acho legal. Eu não subscrevo ela, mas eu acho importante, eu, eu a considero importante. Sei lá, porque esse vínculo histórico, né, Que ou não, eu também sou protestante. Bastante, sou herdeiro da reforma e tal. E aí por isso que eu acho que nessa questão pós-moderna a gente às vezes quer sentir parte de uma tradição, que já tem a tradição cristã, né? Ou seja, eu já tô rodeado dessa nuvem de testemunhas que Paulo fala em Hebreus 12. Então e aí eu, eu também sou um protestante e aí eu também sou do movimento pentecostal. E às vezes a gente, assim a gente vai, a gente quer abraçar um pouco, porque o vintage tá na moda, né? <risos> é verdade. Mas, mas eu não quero tudo, entendeu? Pô, não quero teologia do pacto. Pô, bate-se. Da criança, não rola pra mim e tal. Então eu também entendo um pouco essas pessoas que usam o termo. Eu acho complicado quando elas reduzem, né? Que é o que a gente vê, que talvez até onde esteja, digamos, a sua observação crítica, que a galera acaba dizendo que é, e às vezes não faz esse disclaimer, né? Gente, eu entendo que reformado é assim, mas eu utilizo o termo, porque igual você falou, né? O Wellington falando ah, 80%, mas cara, fica, abre margem pra muita, entendeu? O ponto onde eu quero chegar. Eu
0: sei, mas mas, mas eu, eu digo isso, Bibo, pelo seguinte, a pergunta é... Me ajuda, me ajuda. A pergunta é, nós temos o que é ser pentecostal. Agora os pentecostais, eles concordam entre si 100%? Não. Não. É isso que eu estou querendo dizer. Por exemplo, se você pega os presbiterianos, que são hoje, basicamente, a principal tradição que detém a maioria, se não todas as características do que é ser reformado. Eles concordam entre si 100%. Agora, o que, o que não pode dizer é, eu pego um desses pontos e, e transformo como se isso fosse o pacote total.
2: Não é. E ele é o filtro, né? Não, esse aqui é a condição. A condição é os cinco pontos, entendi. Por exemplo, eu sei de presbiteriano grande na que não vê problema em desenhar Jesus, por exemplo. Sim,
0: Então, ou seja, essas pessoas provavelmente subscrevem ao Catecismo de Haudenberg, mas têm um entendimento diferente. Mas o que eu quero dizer, nos outros pontos, há uma, há uma concordância quase que majoritária com todos os demais pontos. É nesse sentido que eu quero dizer. Então veja, hoje, alguns, por exemplo, que hoje, quando eu quero dizer, é, nesse momento atual, começou-se a, a se difundir o termo pentecostal reformado. Então, basicamente, nós temos que dizer o seguinte, olha, pentecostal reformado é no sentido bem leigo da coisa. Reformado no sentido de cinco pontos. E cinco pontos é calvinista. Então, em termos mais práticos e acadêmicos, eu sou um pentecostal calvinista, mas não reformado, porque não adota a teologia do pacto, eu não subscrevo aos três, aos três documentos de fé, eu não batizo crianças. É nesse sentido que eles têm que dizer. e é aí que se compara. Essas é as mesmas pessoas que dizem, por exemplo, que Arminio não Pode ser chamado de reformado, vamos dizer, por quê? Porque a Armínia não adotou cinco pontos, mas a Arminio adotou todos os demais pontos da teologia reformada. Então veja, transformam-se, a soteriologia passa a ser o único o crivo. Exatamente, do que é ser e o que não ser. E aqui tem uma fala muito interessante, tem um livro que eu li e que as pessoas fazem comparação entre a teologia reformada da criação de Armínio e a teologia reformada da criação de Jonathan Edwards. E na teologia reformada da criação, o, os autores chegaram à seguinte conclusão. A visão de criação de Arminio é muito mais reformada do que a visão reformada de, por exemplo, de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, por exemplo, ele é acusado por outro vamos dizer assim, calvinista, que é o Charles Hodge, de que ele defendeu o panenteísmo. Ou, para o Charles Hodge, que ele era panteísta. E as pessoas sabem disso. Então, Veja, e aí abre discussão Para outros pontos, veja e se, e se agora as pessoas Começam a estudar e ver, puxa, eu não sabia Que Edwards era pananteísta Ou que ele era panteísta, pan como isso Fica, e agora? Então o que eles Querem dizer, não é estável Em alguns momentos, se você Falar de Jonathan Edwards hoje Para as pessoas, eles vão dizer, não, esse é o A referência da ortodoxia Mas, por exemplo, na criação ele não foi Então o que ele quer dizer, às vezes as pessoas Falam, eles estão usando única Teoricamente, Bíblia, é o que eu falo é só a soteriologia para definir quem é quem. E aí que está o erro. Cara, perfeito. Perfeito. Ou
2: seja, tu fez um episódio para defender o Armínio aqui eu saquei onde tu quis <risos> chegar. <risos> não, mas eu acho importante, gente, porque... Ah, só para deixar bem claro, tá, pessoal? O que não é arminiano ou calvinista, tá bom? Vocês têm preciso entender isso, que nós temos calvinistas na equipe, nós temos arminianos e tem eu e o Mac. Tá? Então vocês precisam entender isso, tá bom? Mas, Biba, eu percebo que vocês dão muito espaço pra arminiano. Não é verdade. Ouça os, todos os nossos episódios. Mas eu acho legal quando o, o Mariano vem aqui e ele é arminiano, porque, às vezes, os arminianos não têm tanto espaço. Aliás, nem produzem tanto conteúdo, né? Como os calvinistas produzem. Então, isso é falha dos arminianos, né, seu Mariano? Se coça aí, pelo amor de Deus. É verdade. E Então, assim, mas é, é interessante porque a gente realmente, cara, tu matou a charada, a gente usa, né? Eu digo a gente, né? Nós, assim, em geral e tal. A gente usa a soteriologia... Pra... E aliás, e um ponto da soteriologia, né, pra ser mais... Porque o arminiano tem pontos do calvinismo que ele vai concordar. Não são todos os pontos que eles discordam, até onde eu sei. Exatamente. Então assim, por exemplo, a questão da perseverança dos santos. Tem vários arminianos que defendem. Salvo enganos, até o Titilo escreveu um livro sobre Jamais Perecerão, onde ele é um arminiano que defende né, a perseverança dos santos. Que nós chamamos de arminiano de quatro pontos, exatamente. Olha aí. Então, mas as pessoas utilizam o ponto da predestinação, especificamente, né, Pra dizer quem é o não reformado E isso não é justo, cara, perfeito Reforma eu acho que assim, pra mim ficou claro espero que o ouvinte também tenha ficado claro e aí antes de dizer que Armini não é reformado, bem, você está usando qual crivo? Porque se o crivo é só soteriológico não tá certo historicamente, é isso? Poderíamos dizer que basicamente eu não posso usar a soteriologia calvinista como crivo para dizer quem é ou não reformado porque isso é trair a história,
0: poderia dizer isso? Exatamente, agora, ou seja se você adotar e você quer usar o termo reformado em termos históricos e teológicos, você tem que defender uma gama de, de outros pontos Que não são apenas esses Agora, o problema surge exatamente aí Quando as pessoas tratam calvinista Como igual a reformado Então, quando a pessoa fala Armínio foi reformado Você precisa parar e lembrar da analogia que eu fiz no início é O que você significa por reformado Se você está chamando reformado Apenas soteriologicamente sotrio Não, Armínio não foi Agora, se você está tratando de reformado Todos os outros pontos Muitos desses pontos Armínio foi e aí você deixa claro e aí o diálogo prossegue. Agora, partir do pressuposto que todo mundo entende reformado como o mesmo termo e que reformado é sinônimo de calvinismo é um equívoco. E aqui eu quero dizer agora, por exemplo que ao estudar e me preparar para esse podcast, esses professores que eu consultei eles também fizeram a seguinte analogia que eu acho muito importante. A pergunta que ele fez é o seguinte. E se os batistas de hoje, que se auto-intitulam reformados, tivessem na confissão de Westminster Eles seriam aceitos? E se esses pentecostais, que se chamam pentecostais reformados, se eles estivessem na Suíça de Calvino, na época, e apresentassem a teologia deles, eles seriam tidos como pentecostais reformados? E a resposta, naturalmente, é, é um grande não. Eles não seriam aceitos, porque simplesmente seguir os cinco pontos não era para Calvino ser reformado, e não era para a confissão de Westminster. E aí ele disse, e essa pergunta nem precisa ser hipotética, porque isso aconteceu. A confissão de Westminster foi escrita em 1646 Os Batistas surgiram entre o ano 1608, 1609 1610 Ou seja, tinham entre 30, pelo menos 30 anos já Que os Batistas surgiam E aí ele conta um caso é, historicamente importantíssimo Ele disse Por que as pessoas que escreveram o Catecismo e a Confissão de Westminster Deixaram os Batistas de fora? Os Batistas não Olha. participaram Por quê? Porque era uma, um Catecismo, uma Confissão reformada. E naquela época os batistas não eram tidos como reformados. Por quê? Porque eles não adotavam os outros pontos. Então veja, aí que fica claro. reformado é uma coisa. Calvinista é outra coisa totalmente diferente. Então eu acho que essa pergunta é muito válida. Se eu estivesse num sínodo histórico com a minha teologia de hoje, na presença deles, eu seria aceito? Se eu não seria aceito naquela época, por que é que eu seria aceito agora? Alguma coisa mudou? Aí que eu volto àquela pergunta. Foi realizado algum outro concílio Algum outro sínodo Autoritativo que mudou as regras
2: Ou as regras continuam as mesmas Não foi, nem precisa, viva a pós-modernidade Você <risos> pode ser quem você quiser Já tem a filosofia da Barbie, cara Aí ó, você pode ser quem você quiser Entendeu? É, não tem que ter sido nada, eu quero ser, e a partir de hoje Eu vou dizer que eu sou reformado, é isso, pronto <risos> Sou reformado, eu posso ser O que eu quiser, não, mas entendi, cara, perfeito né, O que que chancela essa tua escolha né? Exatamente. Bem ah, um grupo de pessoas que resolveu que seria assim. Muito bom. Ou seja, gente, sabe qual é a moral da história que eu tiro desse episódio todo? Seja menos, tá? Seja menos. <risos> sabe? Respeite as pessoas, entende? Não brigue por... Ah, porque... Sabe? Cuidado com algumas afirmações, sabe? Cuidado. Seja menos. Seja menos orgulhoso, sabe? Seja menos... É... Ah, eu faço parte do movimento reformado. Cara, se você entendeu o que foi falado hoje aqui, talvez Arminio fosse mais reformado do que você. Então, não tem por que a gente brigar, gente. A gente, né? Se é para ser certo, então, vamos ser certo e embasado na história. Então, se você, às vezes, usa o termo e fica aí dizendo que arminiano ou outra pessoa não pode usar, espera aí, será que você também pode? Então, vamos ter mais cuidado aí. E você, Mariano? Então, você não se considera um reformado? Olha, nesses, nesses sentidos, não. É o que eu falei. Agora, se nós estivermos
0: usando no sentido que foi falado pelo professor Leandro Lima também, lato senso, que algumas pessoas urgem. Usam hoje, eu sou reformado no sentido De que eu sou protestante Eu não sou católico, nesse sentido sim Agora, se você estiver falando Não, você é reformado, vamos dizer assim Estricto senso, o que, que é estricto senso? Não, eu, eu não sigo a soteriologia Calvinista, eu também não subscrevo Nenhum desses documentos é, Eu não tenho, por exemplo Não sou o pé do Batista Então aí tem uma série de coisas que eu não me enquadro É como se fosse assim Uma pessoa hoje entrasse, vamos dizer assim Na minha casa, na casa do, do Pentecostal e começasse a mudar, mudar as regras. Eu falo, peraí, peraí, tem algumas coisas aqui que precisam ser precisam ser mantidas. Você entendeu? Então, eu entendo quando esses reformados estricto senso defendem isso. E aqui vai muito bem no seguinte sentido. Muitos calvinistas nessa briga, né, nessa discussão com arminianos, eles falam não, vocês não são por causa disso, porque vocês não seguem os cinco pontos. Ok, tudo bem, eu entendo a sua, a sua colocação. Agora, você criou essa regra, mas essa regra Não é a, a totalidade Das regras, então veja, você usa Uma regra para os arminianos que eles não podem Ser reformados, e os reformados Vão chegar para você, os reformados Estricto senso vão dizer, e nós temos Uma régua que vocês calvinistas Não são reformados, vocês são calvinistas Mas não são reformados, então A mesma régua que muitos calvinistas <risos> Usam contra os arminianos Os, uhum. os reformados têm todo o direito Porque historicamente, teologicamente E eclesiasticamente, ele tem todas essas definições do seu lado, eles podem dizer, mas sinto muito mas vocês não fazem parte eu não mencionei aqui, mas rapidamente só para eu concluir as igrejas, por exemplo, as reformadas elas também tem uma linha reformada você, você faz parte de que igreja? da igreja reformada do Brasil? da igreja reformada, você é uma célula uma, uma, ou parte da igreja reformada da Holanda? da igreja reformada da Inglaterra? da igreja reformada dos Estados Unidos? ou você faz parte de uma outra tradição? ah, eu sou pentecostal então veja, em laços eclesiásticos você também não vem de uma linha reformada. Então, você consegue ver que a coisa é um pouquinho mais complexa do que as pessoas geralmente costumam a apresentar.
2: português ou geralmente a literatura em português já tá permeada por essa compreensão é, de pós Segunda Guerra Mundial? Tem alguma coisa em português legal que vai mais ou menos nessa linha honesta? Eu entendi uma honestidade da tua parte. Tem ou não? Ainda não vai esperar você voltar pro Brasil e escrever.
0: Olha, eu não, eu não posso te responder, talvez de repente no momento em que esse episódio sair, eu já tenha tido feito pesquisa e ter colocado alguns materiais. Mas assim, pelo fato de eu estar aqui no Canadá nesse momento, eu eu tenho acesso a bibliotecas que estão em inglês e, enfim, eu tenho acesso muito mais ao inglês do que eu tenho acesso aos materiais em português. Então, as minhas pesquisas foram basicamente feitas com obras em inglês. Mas eu não duvido que se a gente pesquisar, por exemplo, de repente na Fides Reformata do, da, da, da Mackenz, do, do, do CPAJ, que a gente vai encontrar esses materiais, principalmente dentre os presbiterianos, que são os que detêm isso. Ou mesmo material em português mais antigo, você entendeu? Agora, é lógico Que esses livros de 1950, 1960 pra cá Todos eles tratam reformado Como calvinista, muitos deles como é, Sinônimos, mas eles também Não estão preocupados em explicar Ou dizer o que que é, então a gente tem Que ir atrás de uma obra que esteja Preocupada exatamente em apresentar Essas distinções
2: que, que nós discutimos Hoje aqui. Olha aí, então tá Então ó, quem quiser inclusive transcrever Esse podcast fica à vontade E Mariano, volta logo ou começa a ver um negócio em português aí, para ajudar a gente a, a, a ter, ser um pouco mais honesto, aí, eclesiologicamente, teologicamente e cristianamente. <risos> tá bom? Tá certo. É isso, eu sou o Rodrigo Bibo, vou ficando por aqui, e teologia é o... Agora eu tô em dúvida se eu sou reformado, rapaz, eu acho que eu não sou mesmo, né? <risos> sou Lato Senso, eu sou Lato Senso, eu gosto dos cinco solas aí, tá tudo nós beijo Lutero, me liga, tá? Mas é isso, teologia é o nosso esporte.
0: Tá certo, aqui é o Wellington, agradecendo a todos vocês, por ouvirem esse episódio e vou, vou vos despedir com, com a bênção que costumeiramente eu apresento aqui na, na igreja. Que, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a consolação do Espírito Santo seja derramada poderosamente na vida de cada um e todos vocês. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
1: Se não se retratar,
0: irá para a Inquisição. Eu
2: recebi uma carta. Você
0: renega o que escreveu?
2: Você vai se retratar ou Não.
1: The Fala, crente! Começa mais um concílios e Guilhotinas aqui no BTCast, o e-mail da Crentaiada que manda aí toda semana e a gente vai publicando aqui, dando voz aos nossos preciosos ouvintes e falarem dar voz. O primeiro e-mail de hoje é do Fernando Gonçalves. Olá, Maki, Venho nesse e-mail para parabenizar vocês pela perspectiva incrivelmente engajada e atual exposta no BTCast 268. BTCast 268... Deixa eu ver aqui, assim, ah, fé e negócios, né, sobre a banca que nós fizemos lá com o Rodrigo, o Jonathan e o John. Uh, e o Fernando continua aqui, uh, pois tenho visto esse tipo de projeto surgindo de maneira bastante piedosa e produzindo belos resultados. No mais, gostaria de pedir o Alex para voltar a escrever sobre o jovem pastor Clive pra quem não sabe, o Alex, há algum tempo atrás, ele escrevia alguns contos aí, que eram publicados ali no, no ah mas enfim não teve mais tempo pra escrever e o pessoal tá pedindo aliás, o Fernando não é o primeiro que pede já ouvi outras pessoas aí, querendo que o Alex retome os seus contos fictícios que tem o Clive como protagonista mas enfim, a hora que der, não sei como é que tá a vida do Alex, que eu, aliás eu sei que tá bem corrida, mas enfim ah, mas fica aí Alex, olha aí o pessoal clama pela sua veia artística, muito Bem, ah, muito boa semana para vocês e fiquem com Deus, meus caros Valeu, Fernando, obrigado pelo e-mail Outro e-mail aqui é do Rafael Coelho de Borja Simões Ele mandou um e-mail gigante, então vamos dar uma resumida, beleza? A paz do senhor, crentes Ouço vocês há um bom tempo Tá, eu negligenciei um pouco ah, me dediquei ao Nerdcast, MRG e outros, olha só que safado, mas não abandonei esse podcast hemorrágico. Venho maratonando os BTcasts e tenho repetido vários episódios só para aproveitar mais. Mas o motivo do e-mail é o seguinte, eu sempre fui do tipo que quer fazer de tudo um pouco, mas que sempre é péssimo em tudo. Eu sou programador, fotógrafo, técnico de gravação de áudio e muitas coisas que finjo que sei fazer. O cara é honesto, que gostei da sinceridade. Ah, mas sempre tive o desejo de fazer vídeos para um programa. Projeto Que sei que nasceu primeiro no coração de Deus Mas sempre tive aquele medinho Mas acompanhando vocês Vi inspiração para realmente Fazer a vontade de Deus independente Das condições, então orei Chamei minha namorada e mais uma amiga E sugeri umas ideias para curtas Metragens e as doidas toparam E hoje já temos dois curtas Metragens lançados e quero que Sintam-se parte disso, pois me influenciaram Muito e mudaram vários paradigmas Na minha vida e claro ainda me Inspiraram a me mover, se me permite um Jabá, Jabá o nosso projeto se chama Projeto por Ele, Perdoe o meu gigante mas precisava agradecer e louvar a Deus pelo serviço que vocês têm prestado e pelos frutos que tem dado, que Deus vos abençoe cada vez mais e vos faça prosperar, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele Oi Rafael, Jabazex feito, beleza, pessoal que tiver interesse, vai lá visita o canal dele no Youtube, o canal por ele e dá uma conferência no conteúdo do Rafael Beleza? Muito bem Último e-mail aqui Ronaldo... Ronaldo, Ronaldo não tem sobrenome. Ah, fala Bibo e galera fantástica do Bibotalk. eu conheci o Ministério no final de 2016 comecei a ouvir e acompanhei até mais ou menos abril de 2017 quando as provas de faculdade começaram e voltei a ouvir em julho de 2018, depois que terminei o meu TCC e agora estou maratonando o podcast principal também o um Lado a Lado, abraço pras meninas e estou em dia com o Fora do Éden abraço Rogério. Gostaria de dar um testemunho da importância desse esse ministério para o meu ministério. Sou professor de escola bíblica na Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, na congregação do Jardim dos Eucaliptos, em Ribeirão Pires, São Paulo. Há mais ou menos dois meses atrás, eu e meu pastor e o líder da escola dominical estávamos preocupados com a baixa participação dos membros na escola dominical. A ah, dominical, dominical, dominical. Foi onde surgiu a ideia de usar um culto normal de domingo. Em nossa igreja, cultuamos com a escola bíblica no domingo de manhã e temos o culto da família no domingo à noite. E assim fizemos. Meu o pastor me deu liberdade de elaborar um tema, apesar de a denominação ter a revistinha da IBD, material muito bom, por sinal. Como o culto foi marcado para 14 de outubro, o primeiro tema que me surgiu à mente foi a reforma protestante. Fui até o bom e velho Bibotalk e maratonei o tema. Montei um pequeno estudo falando brevemente sobre os pré-reformadores, Pedro Valdo e o Cliff. John Hus e falei sobre Lutero e a situação da igreja católica. Aproveitei para falar dos cinco solos e compará-los à doutrina da nossa denominação. Falei uma hora e meia sobre o tema, e o trabalho foi bem aceito. Então, mais uma vez, agradeço a equipe pelo excelente material que é disponibilizado sempre. Mac, parabéns pelo excelente trabalho de edição dos episódios. Sim, eu já ouvi o episódio 303. Caraca, ele, foi no... ele tá no futuro escrevendo esse e-mail. Ele ouviu o episódio 303, onde outro ouvinte elogiou por isso também. Caramba, olha, o Episódio 303 vai ser lido um e-mail onde um ouvinte vai me elogiar. Olha aí. Eu gostaria de sugerir que você colocasse nas postagens o nome do filme de onde você pega aquelas trilhas ou flashes que coloca nos episódios. tá falando das vírgulas sonoras. Às vezes consigo pescar as diferenças, outras vezes não. Então, ô Ronaldo, é segredo. Eu não posso colocar, mas... Fica aí a curiosidade e o exercício de criatividade para quem estiver ouvindo aí as vírgulas sonoras e adivinharem de onde eu tiro elas, tá bom? <risos> Olha só. E aí ele termina aqui, um abraço a todos e teologia é o nosso esporte. Valeu, Ronaldo, valeu mesmo, cara. Valeu os demais aí também que mandaram os seus e-mails, o Rafael também e o Fernando Gonçalves. Gente... É muito bom ler todos vocês aqui, mas nunca é demais lembrar que você também pode mandar aquela hemorragia nasal em áudio, crente. Isso mesmo. Não sabe do que eu tô falando? Olha só o que o Lucas Micael mandou pra gente.
0: Efeito BTCast
3: Olá, sou Lucas Micael de Almeida. Falo daqui de Cuiabá. Sou da igreja Assembleia de Deus. É, quero agradecer a toda a equipe Hebotal é, que por ter agraciado a, vida, a minha vida e a vida de muitas outras pessoas pelo conteúdo que vocês disponibilizam gratuitamente a todos nós. Quero dizer que eu acabei minha maratona. É, estou profundamente é, impactado, cheio de hemorragias nasais pelo conteúdo proporcionado por vocês. E eu quero dizer contar um testemunho aqui que vocês foram imprescindíveis na minha vida, no meu crescimento bíblico, teológico, pois durante cinco anos eu estou terminando minha faculdade agora, eu não podia fazer faculdade de teologia, curso de teologia, mas por meio de vocês eu pude estar a me aproximando do conhecimento de Deus, sobre quem Ele é, e através de todos os pormenores da teologia, tudo isso proporcionado por vocês de forma gratuita. Então eu sou profundamente grato a toda a equipe. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Que mais, por mais 10 anos aí vocês continuem fazendo esse trabalho tão relevante para a Igreja do Senhor aqui no Brasil. Um abraço e fiquem com Deus.
1: Valeu, Lucas.
3: brigadão pelo seu efeito
1: BTcast. Você que sentiu aquela coceirinha na garganta, assim, ah, olha só, quero gravar um efeito BTcast e mandar pro Bibotalk. É muito simples. Basta você pegar o seu dispositivo de preferência, normalmente o pessoal grava aí nos seus smartphones. Bota pra fora tudo que está nesse seu coraçãozinho, tudo aquilo que o Bibotalk já acrescentou na sua vida, se é que tem acrescentado alguma coisa, e manda pra nós aí áudiozinho de no máximo 1 minuto e 30 segundos, sem muito ruído, tá gente? Com uma qualidade razoável senão não dá para veicular aqui pega o arquivo de áudio que gerou aí no seu smartphone ou no seu dispositivo de preferência e manda pra gente assim como o pessoal aqui que agora há pouco mandou os seus e-mails. Aí você vai me perguntar, mas qual é o e-mail, Mac? Muito simples, podcast arroba por último, mas não menos importante, estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, muita novidade saindo em cada uma dessas redes sociais, onde o Bibotalk se faz presente, e peço-lhes encarecidamente, ouvinte, que você nos siga em cada uma delas, na medida do possível, porque assim você fica sabendo de todas as nossas atualizações, e lembrando que em cada uma delas, eventualmente nós falamos coisas diferentes, interagimos de forma diferente e tal, fora que você aumenta o nosso alcance, tá bom? Muito no nosso Ministério depende de você, ouvinte Então vai lá, dá uma olhadinha Os links estão aqui na postagem Desse BTcast. e claro Não podemos deixar de mencionar o nosso Canal no Youtube, principalmente Porque os últimos vídeos aí Eu voltei para gravar Com o senhor Bibo, olha lá Já saiu da data que eu tô gravando aqui Pelo menos dois vídeos, eu acho que tem mais um vídeo para sair Ainda, mas é claro, você não encontra Só eu lá, na verdade o Bibo é quem Grava a maioria dos vídeos, vídeos esses Muito bons, diga-se de Passagem, e nem preciso te pedir, crente, para dar aquele joinha, para clicar no sininho para receber as notificações, para assinar o nosso canal e para compartilhar todo esse conteúdo nas suas redes sociais. Beleza? Bom, o que eu tinha para falar, eu falei. Eu vou ficando por aqui. E se Deus quiser e assim permitir, nós voltamos no próximo episódio. Valeu, crente, e um abraço!